0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Rodrigo Alves, e essa é a série... Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, e essa é a série que encerra a segunda temporada do Vida de Jornalista. Aqui você vai, vai saber, saber como são feitos alguns dos melhores podcasts de jornalismo do país. No episódio de hoje, no episódio de hoje, o Povo. o Povo. Hoje a gente vai saber mais sobre a estrutura de podcasts do jornal O Povo, do Ceará. pessoal que leva muito a sério esse negócio de narrativa em áudio.
2: A partir de agora, você vai ouvir histórias sobre crimes e investigações, contadas em um formato já bastante difundido na podosfera, o Storytelling.
3: O Brasil está em
0: choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro?
2: De acordo com o gráfico da média móvel disponível no IntegraSUS... O Ceará segue com os números de casos confirmados de Covid-19 em queda. O episódio de hoje fala sobre a evolução
0: da vida. Hoje a gente vai contar um pouco de histórias inusitadas aí dos bastidores da cobertura esportiva. Jess Barbosa tem uma história muito boa, viu? Já levou tapa na cara de jogador, já esqueceu pergunta na, na coletiva. Hein?
1: Você provavelmente já deve ter visto ou pelo menos ter ouvido falar em algum momento da sua vida sobre K-pop. BTS ou BTS, como achar melhor, Monsta X, eu nem sei se é assim que fala.
0: Febre entre os jovens.
1: Fala pessoal, chegou o episódio 93 do Jogo Político para falar sobre a guerra da Covid-19, a disputa política em torno da pandemia. Presidente Jair Bolsonaro. O povo hoje tem uma editoria de podcasts sim, sim. e um cardápio bem variado. Tem política, futebol, música, literatura. Tem um podcast diário de notícias, que é o Recorte. E já já a gente vai trocar uma ideia com o cara do Recorte, que é o Diego Viana. Mas antes eu vou chamar aqui para conversa o cara que organiza esse caos todo. O responsável pelos podcasts no jornal, o grande e gente boa, PH Santos.
3: Fala, Rodrigo. Tudo bom? É, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu gosto e acompanho aí o seu trabalho.
1: Que legal, que legal. Eu e PH estivemos juntos virtualmente numa mesa na Campus Party, mesa que tinha ainda o Luciano Potter e a Renata Loprete, já dando um spoiler aqui, a Renata vai estar no próximo episódio dessa série, mas eu tô muito curioso para saber como o podcast invadiu e ocupou a estrutura do Jornal o Povo.
3: O Povo tem quase 100 anos, no caso, 92 anos, e desde o começo do jornal tem uma proximidade muito grande com a radiodifusão.
1: O primo rádio sempre ligado aos podcasts. Então, o grupo de comunicação do povo já tinha as rádios, a CBN, a Rádio Nova Brasil. Então, a. Postar em
3: podcast acho que foi um caminho meio óbvio dentro da empresa, por mais que isso tenha sido feito não só dentro do povo, mas por todos os publishers com certo atraso ali, uma questão de atraso quando a gente compara aí com a galerinha da internet.
1: Mas o PH já tá nessa de podcast há muito tempo.
3: Eu iniciei meu primeiro podcast em 2006 e ele ainda tá no ar. No caso, é o Rapadura Cast, que, por mais que eu não faça mais parte, continua firme e forte aí. E ali em
1: 2018, o povo resolveu entrar nessa
3: também. Muitas coisas aqui na casa, elas nessa casa maravilhosa, diga-se de passagem, elas nascem com entusiastas. A gente tem um, uma cultura de comitês. Né? e aí temos o comitê de podcast, e aí quando eu cheguei, né? basicamente eu foi para organizar o que já estava sendo feito, só que é, de maneira não unificada, né?
1: E hoje não só está unificado, como a estrutura do povo produz podcasts para outros lugares.
3: Então hoje a gente tem podcasts da casa e podcasts de fora, que a gente trata como parceiros. Ou a gente cria as parcerias do zero, ou a gente adquire podcasts que já estão rodando e que precisam de estruturas, seja de edição, seja de estúdio.
1: Mas vamos falar sobre os podcasts da casa porque tem muita coisa boa sendo produzida por lá.
3: A gente busca fazer tudo com total autonomia do jornalista, do repórter, que por vezes também é o produtor.
1: Vamos pegar o exemplo do Footcast, que está no ar há mais de dois anos, com mais de 100 episódios. <risos>
2: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
0: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio, um episódio especial. De número 100 e com assunto muito relevante no futebol, sobre a medida provisória 984.
3: Ele é todo pode, tocado pelo é, Lucas Mota, ele acompanha, 703, ele é o host, então, ele faz roteiro futebol, e tudo mais.
0: E eu, Lucas Mota, estou, como sempre, com o Thiago Minhoca. Hoje a gente recebe nesse episódio o Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia. Ele já tá aqui. Com
3: e um ele faz do jeito que ele quer. Ele quem define.
1: Bem interessante essa percepção de que mesmo quando tá tudo embaixo do guarda-chuva da mesma empresa, podcast é uma coisa autoral, precisa ter a marca de quem faz. Fala, pessoal, está começando o episódio 100 do jogo
3: político. O jogo político é o Érico Firmo e segue também a mesma lógica. Então, eu ouso dizer que fazer podcast dentro do povo é hoje a maneira mais autônoma de se trabalhar. E isso é bom para o repórter porque ele coloca a sua criatividade no máximo. Ele é livre.
1: Muito bom, PH. E para esse povo todo trabalhar de forma autoral, precisa ter uma estrutura, né? Claro que agora, no meio da pandemia, a tendência é gravar as coisas de casa, mas no geral,
3: como é que tem funcionado? A gente sabe bem, a pandemia desgraçou tudo, né? Então hoje a gente tá gravando pelo Zoom, porque a gente consegue gravar o vídeo também, aí de vez em quando faz algumas ali de vídeo para lançar nas redes sociais.
1: E aí o pessoal do audiovisual edita tanto o podcast quanto esses teasers das redes sociais.
3: E aí a gente aprova e lança e monitora há um acompanhamento de dados muito forte, inclusive feito aí por mim e alguns toques aí vão sendo dados aos poucos para os produtores a questão nunca chegar modificando tudo pivotando tudo sabe ah não tem que mudar tudo não não é e
1: antes da pandemia e depois claro quando a pandemia passar como é que é a estrutura do povo
3: dentro do, do jornal mesmo a gente tem um estúdio exclusivo para podcast que não compete com nenhum outro estúdio da rádio então não tem puxadinho é um estúdio de podcast. Inclusive, é o estúdio mais bonito, eu vou dizer. Tem sofá, sofá bom, confortável, colorido, tem TV. Tô pleiteando aí uma, uma, uma geladeirinha para ficar ali no canto. É, mas, enfim... É tem fones, né, que o próprio usuário controla o próprio volume, então dá aquela sensação de que você tá em casa. É, é mais ou menos isso que eu gostaria com esse estúdio, que você meio que tá em casa. Se você quiser gravar sentado no sofá, você puxa o microfone, o fone vai até lá, ajusta seu próprio volume e pronto. Maravilha, hein? E uma estrutura assim permite até arriscar
1: nos formatos. O povo tem podcast de storytelling, já teve o arquivo aberto sobre o assassinato da Marielle e às vezes você precisa encenar uma história ali para ilustrar, fazer uma coisa
3: mais elaborada, e aí no estúdio... Você pode se levantar, você pode projetar a sua voz, no caso, o arquivo aberto, é o nosso podcast storytelling, né? Então, de vez em quando, ele precisa de uma atuaçãozinha. A gente tem o Esporte Memória, que também é o nosso podcast storytelling, só que voltado a Esporte e Memória, como diz o nome.
2: Reza a lenda que em 2 de junho de 1914, uma manhã ensolarada tipicamente nordestina, um curioso chute em uma pedra viria a dar início a uma das histórias mais gloriosas do futebol cearense.
3: Eu, eu fiz algumas vozes, eu levantei e tal, impostei a voz, respirei de uma maneira diferente para fazer ali um, um quê de, de atuação.
1: Muito bom o Esporte Memória, mas se tem um podcast da casa que não precisa de atuação é o Recorte, que vai ao ar de segunda a sexta, um podcast noticioso e de análise. O Conselho
2: Nacional do Meio Ambiente aprovou na última segunda-feira, 28 de setembro, a extinção de duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente, de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Eu sou Diego Viana
1: e esse é o Recorte. Então o PH volta daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar o Diego Viana, que é a voz por trás do recorte. Fala, Rodrigo. É um prazer participar do Vida de Jornalista. Prazer meu, imagina. O Diego trabalha na estratégia digital do Grupo Povo.
2: E embora eu seja jornalista, a minha experiência com redação ela é muito curta. para não dizer que eu nunca pisei em uma redação... Eu trabalhei no final de 2017 na redação aqui do Povo, ajudei a produzir alguns conteúdos, é, ajudei a cobrir alguns plantões de final de ano, mas desde então eu venho trabalhando na estratégia digital e produzindo
1: conteúdos de lá. Aí, em março de 2020, quando a pandemia chegou... Eu estava à frente da produção de dois podcasts, o Esporte Memória e o Arquivo Aberto. Que são justamente esses dois mais narrativos que o PH já tinha citado.
2: Eu peço que agora você preste bastante atenção nos detalhes e nas novas informações relacionadas ao crime. É aqui que os fatos que envolvem o caso Marielle ganham traços semelhantes ao enredo de um filme policial carioca, ao melhor estilo tropa de elite 2, com direito a supostas relações entre políticos e milícias, o envolvimento de falsas testemunhas, investidas para atrapalhar as investigações e suspeitas de corrupção.
1: Aonde o resultado pode ser vitimar os policiais e vitimar os moradores.
2: Poucos dias após o dia 18 de março, que foi a data oficial do decreto de isolamento social aqui no Ceará, eu recebi o convite do nosso querido PH Santos para tocar o
1: recorte. E aí era uma pegada diária. Algo bem diferente do que eu vinha produzindo no dia a dia. O recorte já existia e rolava um rodízio pelas editorias. A cada dia era um repórter que produzia. Hoje é o Diego que concentra isso. Ele acessa o Trello, que é aquela ferramenta de planejamento, né? E lá no Trello, eu posso acompanhar o que é que os repórteres estão
2: produzindo, o que é que o jornal está programando para amanhã, quais são as matérias de gaveta. Então, a partir do Trello, eu entro em contato com o repórter, né? veja o que, é que ele está apurando, e assim funciona como uma, uma produção conjunta. Enquanto o repórter está produzindo uma matéria, seja para o impresso ou seja para o digital... Eu estou produzindo o roteiro do podcast a
1: partir das informações que ele me fornece, né? E fica uma pegada bem parecida com o que a gente tenta fazer aqui no Vida também, né? Bastidores de reportagem, análises da conjuntura. Mostra como
2: foi a apuração do repórter, por onde o repórter andou. Traz análises também, traz opinião.
1: O Diego faz todo o processo de pauta, roteiro, entrevista, edição, distribuição, mas... Eu posso dizer que o recorte não seria possível... Se não fosse
2: a colaboração dos repórteres, né? Que estão na rua, estão trazendo as informações. Então tem sido uma experiência muito enriquecedora pra mim, né? Posso dizer que eu estou com o pé dos dois lados hoje. Estou virtualmente na redação e estou trabalhando também na estratégia digital.
1: Muito bom, Diego. Obrigado por dividir esses bastidores aqui com a gente, viu? E é isso. Valeu. Deixa eu voltar agora para o PH Santos Porque a gente sempre fala aqui sobre como remunerar O seu podcast e mesmo quando você Está dentro de um grupo de comunicação O ideal é que o seu produto seja Sustentável, então o PH também está Muito ligado nessa questão comercial Não só com anúncio, que é o mais tradicional Mas também com produção para as empresas
3: O podcast está nas Apresentações do comercial ou seja, se um, uma empresa quiser produzir o seu podcast, traz para dentro de casa. Aí tem tudo, né? Desde a captação até o lançamento. Ou então pode fazer só a edição, ou então pode fazer só a publicação, seja o que for. Mas também a gente traz os formatos testemunhais, ou então os formatos de spots, para dentro dos podcasts, principalmente os da casa já.
1: O que não significa que seja fácil, o mercado ainda está entendendo o podcast.
3: Ah, tá se popularizando, bababá, etc. Ah, não sei. Está se popularizando, sim, mas. Ainda falta muita gente entender, não só escutar o nome, mas compreender o nome. Vem ficando cada vez mais fácil. As pessoas estão, sim, abrindo a cabeça para isso. Então, quando a empresa quer falar literalmente no ouvidinho de alguém, o podcast talvez seja a maneira mais forte, mais potente disso acontecer e algumas empresas já captaram esse recado.
1: Que bom, que bom saber, porque no fim das contas o que a gente quer é ver o formato de podcast crescendo, né?
3: Eu sou entusiasta, mais do que qualquer coisa. Aos poucos eu quero transformar o podcast aqui dentro é, em algo de todos, algo amplamente distribuído e abraçado por todas as nossas verticais de conteúdo. Entendeu? fazer todo mundo querer ter aí o seu podcastzinho. Seja a turma da administração mesmo, falando seja do que for, de contabilidade, não sei o que mais lá, seja o um repórter. Ali o repórter de política, o repórter de entretenimento, qualquer repórter de qualquer vertical.
1: Ótimo, PH. Muito bom ouvir esse teu ânimo. Você que está nesse barco há muito tempo e sempre olhando para frente. Então, parabéns, boa sorte e tudo de bom para os podcasts do
3: povo. Um cheiro. Um abraço, meu querido. Tudo de bom.
1: Valeu, PH Santos. Valeu, Diego Viana. Procura aí no seu celular os podcasts do Povo. Muita coisa de qualidade sendo feita. Me diz o que você achou do conteúdo produzido pela turma do PH e também o que você achou desse episódio. O que você está achando da série sobre podcasts jornalísticos. Está quase acabando, hein? Só falta um amanhã. E a gente vai fechar em grande estilo com Renata Lopretti contando os bastidores de O Assunto.
0: E é aí que aconteceu a mágica, Rodrigo, e é por isso que eu gosto tanto desse episódio. A partir da história de uma pessoa do particular, a gente conseguiu contar uma história mais universal, porque na história do albuíno se misturavam várias histórias da pandemia.